0: vous êtes sur RTL
1: Sébastien Rouxel, l'invité d'RTL Soir.
0: Un immense panache de fumée dans le ciel de Beyrouth et une Terrible déflagration, c'était il y a pile trois ans, peu après 18h. La capitale libanaise était défigurée par une double explosion dans un entrepôt du port où étaient alors stockées des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium. 220 morts, 6500 blessés, 85 000 logements détruits ou endommagés. Depuis la ville peine à se relever, le pays tout entier s'est embourbé dans une crise politique et économique. Bonsoir Tania Traboulsi.
1: Bonsoir Sébastien.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de, de RTL Soir. Vous êtes photographe installé à Beyrouth, vous y êtes euh, en ce moment même. La, la ville, à, à quoi ressemble-t-elle Est-ce qu'elle porte encore les, les traces de cette explosion euh, par endroits oh ouais. Des immeubles qui sont encore euh, euh, éventrés, défigurés
1: Il y a eu beaucoup de travaux déjà, mais bien sûr on voit encore les traces et des immeubles abîmés, euh, surtout à Gemayes et autour du, du port. Euh, où il y avait vraiment euh, des dégâts terribles. Bien sûr que ça se voit. Et il y a aussi des immeubles qui sont vraiment nouvellement rétapés. On voit les deux.
0: Une reconstruction donc, euh, qui est lente et, et difficile, surtout dans, dans un pays euh, qui est en faillite aujourd'hui. L'électricité, par exemple, c'est devenu euh, un vrai luxe
1: Ça dépend du quartier, mais la plupart de Beyrouth et dans le noir euh, pendant la nuit. Moi, je, je vis un peu euh, en dehors du centre, donc euh, c'est un peu différent là où je suis. Mais je sais que, par exemple, à Ashrafi, il y a euh, des, des zones où on n'a pas d'électricité pendant la nuit et aussi euh, pendant quelques heures, pendant la journée.
0: L'eau courante manque aussi dans, dans certains quartiers
1: Oui, oui, bien sûr. Surtout en été, on appelle les, les camions là qui viennent avec, pour remplir les... Euh, les cisternes d'eau, c'est devenu trop cher pour les gens et en plus euh, qui ont perdu leur argent dans les banques, qui ne peuvent plus retirer leur, leur argent comme il faut, comme avant. Donc c'est devenu très difficile de, de gérer euh, les finances aussi et le... tout ce qui est normal en Europe euh, est très difficile euh, ici.
0: Oui, les choses qui nous semblent les plus simples en Europe oui, sont, sont devenues oui. extrêmement compliquées au quotidien. Vous parliez du coût de la vie. L'inflation annuelle a atteint 190% en début d'année. On est dans de la survie, là, pour les habitants.
1: Oui, mais on, aussi, on ne sait jamais. Par exemple, j'achète du pain aujourd'hui. Je ne sais pas le prix demain, comment ça va être. Ça change parfois plusieurs fois par jour. Le pain, l'eau, tout. Donc, euh, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qu'il y a demain et on vit euh, du jour au jour, en principe.
0: Et même se nourrir, donc, pour de certains, c'est devenu extrêmement difficile au quotidien
1: Pour certains, c'est devenu presque impossible. De l'autre côté, il y a les gens qui ont les moyens, qui vivent comme avant, presque. Donc, il y a une grande différence entre la société, entre les gens. Il y a les, les gens qui sont pauvres et qui ont une grande difficulté à vivre. Et les autres qui vivent très normalement, qui sortent, qui vont dans des restaurants.
0: Ça accentue les inégalités
1: Trop, oui, oui.
0: Se soigner aujourd'hui est devenu extrêmement coûteux, extrêmement difficile. J'ai vu que certains habitants devaient renoncer à leur traitement n'avait pas le Absolument. choix.
1: Absolument, oui, oui, on n'avait pas le choix. Et aussi, il n'y a pas euh, tous les traitements qu'on a besoin dans le pays. Parfois, on ne trouve pas des médicaments qu'on a besoin, surtout, je crois, pour le cancer, pour certaines maladies. Euh, il n'y a pas tout dans les pharmacies.
0: Tania Traboulsi, il y avait beaucoup de colère après l'explosion. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Non, les gens n'ont plus d'énergie pour être en colère. Les gens sont fatigués, je pense, de tous ces problèmes, du futur incertain. Donc, je pense qu'il y a plus un désespoir plutôt qu'une colère.
0: Vous-même, vous êtes dans cet état d'esprit-là aujourd'hui
1: Moi, non. J'ai mon travail qui me sauve, pour dire la vérité, qui remplit mes, jour mes journées et qui me rend heureux.
0: Oui, vous êtes photographe, bon. on le rappelle. Qui, aujourd'hui peut répondre à, à la lassitude, la résignation euh, des Libanais et des habitants de Beyrouth Vous êtes dans un pays euh, qui n'a plus personne à sa tête. Ça fait neuf mois que le Liban n'a plus de président de la République. Qui peut prendre le relais de la classe politique aujourd'hui
1: Sûrement pas les politiciens qui gèrent le pays d'une façon qui n'est pas à l'avantage de, des gens. Sûrement pas, depuis très longtemps, même avant la guerre civile ou pendant la guerre civile. Bah, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. J'essaie de ne pas trop penser parce que c'est très déprimant et ça fait peur aussi.
0: Il n'y a je aucun espoir aujourd'hui
1: Pour dire la vérité, depuis l'année passée, je sens que l'ambiance est un peu mieux et qu'il y a d'espoir. Mais c'est l'espoir des gens qui sont un peu plus privilégiés, les gens qui n'ont rien, qui ont tout perdu. Bien sûr, ce n'est pas facile pour eux d'avoir d'espoir. Et en plus, avec cette classe politique qui est criminelle, qui ne gère pas le pays qui travaillent seulement pour leur propre avantage. Bien sûr, c'est difficile d'avoir euh, d'espoir pour la plupart des gens qui ne peuvent pas voyager, par exemple, qui ne peuvent pas quitter le pays pour euh, commencer une autre vie quelque part d'autre. C'est très difficile.
0: Trois ans après l'explosion, Tania Traboulsi, l'enquête est au point mort. On ne sait toujours pas pourquoi des centaines de, de tonnes de nitrates d'ammonium étaient stockées dans cet entrepôt sans la moindre précaution et en violation des, de toutes les règles de sécurité. Comment s'est perçu cela au, au sein de la population
1: Il y a une colère. Surtout aujourd'hui, par exemple, le 4 août, il y a des manifestations parce qu'il n'y a aucune responsabilité qui a été prise par la classe politique aucun, aucune justice. Jusqu'à maintenant, trois ans après, personne ne sait qui était responsable, qui est responsable pour cette catastrophe. Donc là, il y a une colère, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une colère et il y a une tristesse aussi. C'est très triste parce que les gens ont perdu leurs euh, proches et personne ne euh, prend responsabilité pour ça. Et ce n'est pas juste du tout. C'est incroyable, en fait, de ne pas avoir quelqu'un qui gère une justice aussi euh, à travers ça.
0: Merci Tania Traboulsi, Je rappelle que vous êtes photographe installée à Beyrouth. Merci infiniment d'avoir témoigné ce soir sur RTL.
1: Avec grand
0: plaisir, merci à vous. RTL Soir. à 18h23, restez bien à l'écoute de RTL Soir. Dans un instant, on va parler des ostréiculteurs face au réchauffement climatique. Et puis Valérie, est-ce que vous savez d'où vient l'expression riche comme crésus Pas du tout. Eh bien ne bougez pas Laurent Marsic, vous raconte tout dans un. Hâte. Instant. Hâte. Sébastien Rouxel. RTL Soir.